0: Le 3 novembre prochain, plus de 130 millions d'Américains sont appelés à se rendre aux urnes pour élire celui qui sera le 46e président des états unis Cela se jouera entre Donald Trump, le républicain, et Joe Biden, le démocrate. La story des échos vous donne rendez-vous tous les vendredis pour suivre la campagne présidentielle jusqu'à son terme. Je suis Pierre Rick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos en mode
1: USA. Il
0: est 2h47 du matin aux États-Unis, CNN annonce en direct la victoire du candidat républicain Donald Trump face à Hillary Clinton, nous sommes le 9 novembre
1: 2016. Donald J Trump Il
0: devient le 45e président des États-Unis au terme d'une bataille homérique Et parfois en dessous de la ceinture, la star de la télé américaine, le mania de l'immobilier new-yorkais, a réussi son pari fou. S'installer dans le fauteuil du bureau ovale de la Maison-Blanche, à la suite de Barack Obama. Une nouvelle ère commence pour l'Amérique, avec à sa tête celui qui déclare qu'il sera le président de tous les Américains. Aujourd'hui, il faut euh, penser les plaies de la division de notre euh, euh, pays. Euh, démocrate, républicain, euh, centriste, indépendant de notre pays. Il est temps que nous nous retrouvions en tant que peuple, un peuple américain uni. Il est temps de le faire. Et je promets à tous euh, mes compatriotes que je serai le président de tous les Américains. Il faut penser les plaies de notre pays, oublier les divisions » interpelle le nouveau président lors de son premier discours le 9 novembre 2016, capté par France 24. Car la campagne présidentielle a laissé des traces. Donald Trump n'a pas ménagé sa peine pour l'emporter. Et les coups bas ont volé de toutes parts. Il avait l'énergie de celui qui n'avait rien à perdre et tout à gagner. Bonjour Elsa Conessa. Bonjour Pierre-Egfaille. Vous êtes rédactrice en chef marché finance aux Eco, Mais en 2016, vous étiez correspondante du journal à New York. Vous avez vécu en direct l'ascension et la victoire de Donald Trump. On va revenir un peu en arrière. Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous avez entendu pour la première fois que Trump serait candidat à la Maison Blanche
1: Alors moi, quand je suis arrivée aux États-Unis, il était déjà candidat. Je suis arrivée quelques semaines après qu'il s'est déclaré, et en fait, c'était pas tout à fait une surprise parce que Trump en fait avait envisagé de se présenter à plusieurs reprises déjà à des primaires en vue d'élections présidentielles. Je crois qu'il avait envisagé de le faire en 88, en 2000, en 2012. Ça, je m'en souvenais. Donc, en fait, personne ne le prenait vraiment au sérieux parce que bah, parce que c'était un récidiviste. À chaque fois, il se lançait en disant qu'il allait tout casser et il se retirait un peu penaud quelques mois après euh, en disant qu'il n'était pas prêt à, à quitter le secteur privé. En général, c'était l'argument qu'il mettait en avant. Donc, euh, c'était à la fois une surprise et en même temps, bon, un peu un feuilleton quoi de le voir euh, se lancer dans les primaires.
0: Alors, il se dit républicain convaincu, mais à une époque, il était... Plutôt classé parmi les démocrates.
1: Oui, alors je crois qu'il a changé de parti cinq fois, qu'il a été alternativement euh, démocrate, républicain et puis euh, indépendant. Enfin, il a, il, je crois qu'une fois, il s'était présenté sous une bannière indépendante. Je ne vous apprendrai pas grand-chose en, en vous disant qu'il a pas énormément de convictions. Il a l'air d'avoir des convictions très affirmées euh, depuis cinq ans. De fait, il a changé d'avis sur beaucoup de sujets. Hein. Je veux dire, il était favorable au libre-échange en 88. Euh, son ennemi à l'époque, c'était le Japon. Il a été plutôt pro-avortement, il a été pro-contrôle des armes à feu. Donc, sur beaucoup de sujets, on a vu qu'il n'était pas animé par des convictions très, très fortes. Et puis, Trump, c'est un New Yorkais. Donc, c'est vrai que New York, c'est vraiment une ville démocrate. L'ancien maire de New York, d'ailleurs, Bloomberg, a lui aussi changé de parti plusieurs fois. Donc, je pense que c'est une ville où les gens sont assez pragmatiques.
0: <rire> Qu'est-ce qui fait que cette fois-ci... Il s'est dit, j'y vais.
1: Alors ça, c'est difficile parce que c'est, c'est pas quelqu'un qui pratique beaucoup la, la, la confession, quoi. Enfin, c'est pas quelqu'un qui raconte ses, ses vraies motivations profondes. Donc là, on est forcément un peu dans l'interprétation. Je pense que, en tout cas, en 2012, hein, qui était l'élection précédente où il avait envisagé de se présenter, il y avait cette idée que bah, Obama serait quand même euh, très probablement réélu, puisque les six euh, sur les huit derniers présidents ont été réélus. Donc, il y, y a quand même la loi des, des grands nombres qui faisait qu'il y aurait moins de place pour un candidat euh, de l'opposition à ce moment-là. Et puis, bah, en 2016, il y a peut-être aussi une question d'âge, hein, parce qu'il euh, avait 70 ans. Donc, euh, peut-être qu'il a hésité à plusieurs reprises. Et puis là, il s'est dit qu'il y avait une fenêtre. Hein. Je veux dire, effectivement, le, le camp républicain était extrêmement divisé. Il y avait une place à prendre.
0: Il était le seul, alors, à, à croire à sa possible victoire
1: Ah oui, jusque très tardivement dans la campagne, en fait, les gens ne l'ont pas pris au sérieux. D'abord parce qu'il s'était retiré plusieurs fois, il s'est présenté plusieurs fois, il s'est retiré plusieurs fois. Et puis, c'est un animal politique euh, qui ressemble à rien de connu. Donc, euh, quand il a commencé à apparaître dans les débats euh, pour les primaires avec les, les 16 autres candidats, ils étaient 17 en tout... Je veux dire, il avait en face de lui quand même des candidats comme le frère de George W. Bush, Jeb Bush, qui était euh, considéré comme vraiment l'héritier de la grande dynastie. Euh, ça semblait très sérieux. Il avait aussi des gens du Sud, hein, le, le Texan Ted Cruz, qui a été aussi pris au sérieux pendant assez longtemps, Ben Carson, qui séduisait beaucoup l'électorat évangélique... Euh, il y avait beaucoup de raisons de penser qu'il n'irait pas jusqu'au bout, mais en fait, c'est vrai que quand on l'a vu apparaître dans les premiers débats, c'était évident qu'il mangeait la scène, en fait. C'était un pro de la téléréalité, un pro des médias. Et donc, très vite, en fait, on voyait bien qu'il ne savait pas comment se comporter face à lui. Nous
0: allons laisser ouvert Guantanamo. On va remplir la prison avec tous les mauvais
1: gars.
0: On va avoir de belles frontières solides. On va construire le mur, vous le savez, et j'ai beaucoup de respect pour Mexico. On a gagné le vote des Hispaniques, mais laissez-moi vous dire que le Mexique va payer pour le mur. Mexico is going to pay for the wall, right On entend Donald Trump sur Euronews après sa victoire dans la primaire républicaine du Nevada, située à moins de 300 miles du Mexique. Trump qui caracole en tête dans la primaire. En soi, c'est déjà une surprise, Elsa.
1: Alors, au moment où il remporte la victoire formellement, donc à l'été 2016, non, c'est plus du tout une surprise en fait. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on sent qu'il a éliminé tous ses concurrents un par un. Les questions à ce moment-là, c'est plus comment le parti républicain va s'en remettre, comment il va se positionner, parce qu'évidemment, Trump a un programme qui n'est pas du tout conforme à la, à la doxa des républicains. Et donc, ils sont tous très embarrassés face à lui. Hillary Clinton entre dans l'histoire en devenant la première femme à remporter l'investiture démocrate aux États-Unis. L'ex-First Lady a revendiqué sa victoire lors du dernier Super Tuesday en décrochant quatre nouveaux États, dont la Californie et le New Jersey.
0: Ah, en face de lui, pour la finale... Pour le fauteuil convoité de la Maison Blanche, il y a une candidate que tout le monde connaît, Hillary Clinton. C'est la grande favorite
1: bah, À ce moment-là, sans le moindre doute. Elle attend ce moment. Je pense que le, les États-Unis attendent aussi un peu ce moment. Elle a raté le, les primaires de 2008 face à Obama. Elle a, elle a été ensuite euh, ministre d'Obama. Euh, elle a été son ministre des Affaires étrangères. Dire, Ça fait des années qu'on pense à elle. Le parti s'est mis complètement à son service hein, parce qu'il a quand même euh, les fameuses emails euh, qui ont fuité, l'ont révélé. Euh, le parti a œuvré pour écarter Bernie Sanders qui était quand même euh, un vrai concurrent. Donc en fait, la, la, la voie était tracée. C'était vraiment l'élection qu'elle ne pouvait pas perdre. Et puis, elle avait de, de vraies raisons de plaire aux Américains. Le, le, l'époque de Bill Clinton, c'est une époque dont beaucoup d'Américains sont nostalgiques, de, de forte croissance, même sur le plan diplomatique. Enfin, euh, donc, euh, elle est partie avec un capital sympathique qui n'était pas nul.
0: Quelques semaines avant le scrutin... Les chances de victoire de Trump semblent vraiment très faibles.
1: Alors, oui, évidemment, les sondages, ça va, ça vient. Au moment de l'ultime coup de poignard du FBI, là, qui décide de rouvrir l'enquête sur ses emails quelques semaines avant l'élection, euh, on se demande si finalement ça va passer. Mais enfin, globalement, pendant toute la campagne, elle est quand même en tête. Et euh, les jours qui précèdent le scrutin, je crois qu'il y a 10 points d'écart avec Trump. Elle est devant dans tous les swing states et elle commence même à gagner du terrain dans les bastions républicains comme le Texas, par exemple. Donc, euh, pour l'ensemble de la presse, des analyses politiques, même des marchés, il n'y a quasiment aucune incertitude. En fait, elle va gagner.
0: Il est à la traîne dans les sondages. Et puis, euh, on va dire que c'est quand même un spécialiste de la bourde et des mots qui fâchent.
1: Oui, c'est ça. Alors, je pense que dans son cas, on ne peut plus vraiment parler de bourde hein, parce que c'est sa façon de s'adresser à ses électeurs. En fait, euh, il ne peut pas ouvrir la bouche sans dire quelque chose qui choque. Et donc, effectivement, à chaque fois qu'il dit, comme quelques semaines avant le scrutin, il a, il a insulté la, la famille d'un ancien combattant musulman. Il a eu cette sortie sur les femmes là dans cet enregistrement où il expliquait qu'il fallait les attraper. Il a expliqué même qu'il allait contester sa défaite s'il perdait. Il a incité les défenseurs du deuxième amendement, donc les porteurs d'armes à feu, à en gros se mobiliser pour défendre le deuxième amendement, sous-entendu prenez les armes. Et à chaque fois en fait qu'il fait une sortie comme ça... On voit bien que tous les analyses politiques, les élus, euh, même les républicains d'ailleurs, et la presse explique que ça y est, c'est fini. C'est un peu ce qu'on voit d'ailleurs se produire euh, en ce moment. Et en fait, il a un parcours qui est absolument inaltérable. Et il le dit lui-même d'ailleurs, il a dit "Moi je pourrais shooter dans la foule, enfin euh, tirer dans la foule avec une arme à feu, je serais quand même élu." Pour autant, la liste des républicains qui lui tournent le dos ne cesse de s'allonger parmi eux l'ancien candidat à la Maison Blanche John McCain, Cindy et moi ne voterons pas pour lui", a-t-il tweeté, alors que le candidat républicain s'apprête à affronter Hillary Clinton lors d'un Deuxième débat cette nuit.
0: La fameuse vidéo sur ses rapports aux femmes a fait des dégâts au sein du parti. Comme on peut l'entendre ici, de nombreux leaders républicains se détournent de lui... Mais ça ne le fait pas changer d'un iota.
1: Bah En fait, il en a fait un peu sa fierté. Hein. Un de ses conseillers dit, euh, le parti républicain façon country club de la famille Bush, c'est fini, nous on va être le parti de la classe ouvrière. Et donc, il porte presque comme un étendard le fait que l'establishment du parti euh, s'est un peu désolidarisé. Donc, effectivement, les, les républicains ont essayé de faire émerger un candidat dissident, ils ont essayé de lui couper les vivres euh, en se disant, bon, maintenant, on concentre toutes nos ressources sur le Congrès, sur les élections législatives pour surtout pas perdre le Sénat. Mais, en fait, bah, ils se rendent compte assez vite que, pour beaucoup d'entre eux, pour être réélus, il va falloir qu'ils le Soutiennent. Pour eux, c'est un vrai cas de conscience parce qu'ils se trouvent en position de, en gros, euh, choisir de suivre ou, ou bah, renoncer à une carrière politique. Hein. Ce sera confirmé d'ailleurs deux ans après dans les midterms. Il y a quelques candidats localement qui ont essayé de faire dissidence avec un, un discours un peu anti-Trump et ils n'ont pas été réélus.
0: Des bourdes, une adversaire redoutable qui rassure les milieux d'affaires. Malgré les champs à sa gloire, Trump cumule les handicaps et notamment un handicap démographique, Elsa
1: Oui, alors ça, c'est tout le côté un peu irrationnel de l'élection, en fait. Hein. Démographiquement, on voit sur longue période la montée en puissance des minorités d'un point de vue démographique et dans le corps électoral. Je crois qu'en 2000, il y avait un électeur sur cinq qui était noir, latino ou asiatique. En 2016, c'est un sur trois. Tous les experts vous expliquent à ce moment-là que euh, du contenu du poids des minorités, ça va être très compliqué pour lui et que Clinton, qui joue cette carte-là, a quand même beaucoup plus de chances de passer. Alors, l'inconnu à ce moment-là, c'est la mobilisation des, des minorités, parce tendent tendent quand même traditionnellement à moins participer aux élections. Mais la succession de dérapages de bourdes, de propos incendiaires, on pense qu'elle va à ce moment-là susciter un sursaut de mobilisation de la part des minorités. En fait, on s'est aperçu que ce qui a manqué à Hillary Clinton à ce moment-là, c'est justement l'électorat afro-américain qui s'était mobilisé pour Obama.
0: Pourquoi est-ce que Trump a gagné Comment est-ce qu'il est parvenu à, à déjouer tous ces pronostics
1: Alors, c'est toujours plus facile de réécrire l'histoire a hein, posteriori, mais euh, je pense que ce dont on s'est aperçu, c'est que les gens montaient dans les sondages. Et c'est quelque chose que moi, j'ai observé euh, quand j'étais en reportage. Avant les élections, en fait, j'ai vraiment sillonné le pays et je ne trouvais pas d'Américains prêt à me dire euh, moi je vais voter pour Trump. Aucun ne l'avouait. Enfin, c'était fascinant. Je ne trouvais pas d'électeurs de Trump. Et du jour au lendemain, à partir du moment où il a été élu, j'ai continué à faire des reportages. Et alors là, a eu le sentiment que les gens, en fait, euh, d'un coup sortaient à la lumière et, euh, et n'avaient plus honte de dire qu'ils avaient voté pour lui. Donc je, je, peux, je peux tout à fait imaginer en fait que les sondeurs n'aient pas du tout vu cette vague monter. Après, sur les raisons euh, objectives ou euh, tentatives d'explication de sa victoire, bon, on sait bien qu'il a ici adressé à un. Électeur. Euh, de, enfin, en particulier l'électorat des classes moyennes blanches, celle du, du, du centre du pays, hein, ce qu'on appelle le « flyover country », donc c'est les endroits où les gens des côtes ne s'arrêtent jamais, qui sont des régions qui ont souffert euh, durement de, des 40 ans de désindustrialisation. Et ce qu'on voit vraiment sur le terrain, c'est qu'il y a un sentiment de déclassement très, très fort dans certaines communautés auxquelles Trump s'est adressé directement et qui, pour beaucoup d'entre elles, d'ailleurs, étaient prêtes à, à voter Sanders. Moi, j'ai été frappé euh, dans la population des ouvriers en particulier, de voir combien ils avaient été sensibles à la, à la candidature de Sanders, parce que c'était quand même plutôt des démocrates, au fond. Et en fait, Trump a vraiment réussi à capter cet électorat, ce que Clinton n'a pas réussi à faire.
0: Il a su euh, trouver les mots. Hillary Clinton a, a pêché, d'une certaine façon aussi, par... Euh alors, en France, on dirait un, un mépris de classe, en tout cas par un excès d'optimisme.
1: Oui, alors ça, c'est quand même ironique de penser qu'on lui a reproché son mépris de classe, parce qu'elle vient d'un milieu qui est beaucoup plus modeste que celui de Trump. Hein. C'est vraiment une, une enfant de la classe moyenne de Chicago, donc des Grands Lacs et de ses régions industrielles. Hein. Son père était un petit entrepreneur, c'était une famille républicaine d'ailleurs. Son père était républicain et c'est quelqu'un qui s'est vraiment fait à la force du poignet. Enfin, elle, s'est, je veux dire, elle a fait ses études, elle a été poussée par ses parents. C'est vraiment, euh, enfin, elle incarne sans doute plus que lui le, l'American Dream. Hein. C'est là que c'est quand même assez injuste. Après, c'est vrai que pour une partie des Américains, elle incarne un peu ce que Trump appelle le swamp, quoi, le marigot de Washington et de, des politiciens de carrière et de, de ses pratiques de collusion avec les lobbies, avec le privé, avec les, les donateurs, avec Wall Street. Et ça, c'est quelque chose dont elle n'a jamais réussi à se défaire.
0: Ça a été une campagne quand même difficile, parfois violente, hein, dirty et nasty, comme on pourrait dire aux, aux états unis Elle était prête pour ça, face à un animal comme Donald
1: Trump Je pense qu'elle était prête, hein, parce que Hillary Clinton, c'est quand même une survivante. Il faut voir ce qu'elle a subi quand elle était First Lady. Elle a été attaquée, mais ça a été d'une violence. C'est inimaginable, je veux dire. C'était une, sans doute la première First Lady qui travaillait, qui avait des ambitions pour elle-même, qui avait fait des études et qui avait aussi l'ambition de faire de la politique. Et ça, ça déplaisait beaucoup à l'époque, hein, à une partie de l'Amérique conservatrice. Donc, Je pense qu'elle s'était préparée à être attaquée durement par Trump. Après, après, je pense qu'elle n'avait pas mesuré, ce que moi, je n'avais pas mesuré non plus d'ailleurs, c'est qu'en fait, avoir une femme présidente, c'est quelque chose qui n'était pas du tout évident en fait pour beaucoup d'Américains. Les Américains disent tous qu'ils sont prêts à voter pour une femme, mais le faire, c'est autre chose. Et en fait, je pense qu'elle s'est heurtée aussi beaucoup à une forme de sexisme un peu inconscient probablement des électeurs. Alors évidemment, les électeurs de Trump, c'était tout à fait conscient. Hein. Je veux dire, moi, j'étais à la convention républicaine de Cleveland. Il fallait voir les t-shirts avec des insultes. Euh, c'était extrêmement vulgaire et euh, totalement assumé. Mais euh, je veux dire, beaucoup d'études montrent que bah, une femme qui a l'ambition de prendre le pouvoir, d'exercer de la fonction suprême en l'occurrence, elle est perçue comme étant ambitieuse, froide, calculatrice, manipulatrice. Et donc je pense qu'elle a souffert de ça aussi. C'est un peu le non-dit, mais euh, je veux dire, elle a souffert du fait que c'était une femme.
0: Est-ce que le, le populisme de Trump, on peut on peut dire ça, hein, euh, c'est phrases choc, on, on fait mouche aussi auprès d'une partie de la population.
1: Bah, c'est certain. Enfin hein, un programme qui était facile à retenir. Hein, je veux dire Build the Wall, donc hein, construisez le mur. Bon baisser les impôts, ça tout le monde comprend. Déréguler. Alors il le disait, hein, il faut arracher le red Donc, c'était tout ce qui symbolise en fait le le formalisme administratif. Voilà, bon, les les Mexicains sont des violeurs. Hillary est malhonnête, évidemment. Enfin, voilà, c'est à chaque fois des phrases courtes avec peu de mots, hein, toujours un vocabulaire euh, vraiment accessible au plus grand nombre. Trump, c'est une icône des médias et de la télé-réalité. Ça fait 40 ans qu'il occupe la conversation dans les les foyers américains. Donc, il a a appris la punchline, quoi. Il a a appris le principe de capter l'audimat.
0: C'est vrai qu'on en parlait hein, de Trump, on le voyait apparaître dans dans des séries télé. Je me souviens dans l'épisode de Friends, notamment, où on parle de lui à deux reprises. On dit qu'on l'a croisé à Atlantic City dans l'ascenseur. Bon, ceux qui connaissent la série verront tout de suite de quoi je parle. La télévision, justement, on en parlait avec Pierre Demou euh, dans un épisode précédent au sujet de cette émission de télé-réalité, The Apprentice. Trump fait aussi partie de l'Amérique.
1: Ah, complètement, oh, oui. Il est, il est aussi dans d'autres séries, d'ailleurs. Sex and the City aussi, il apparaît dans cette série new-yorkaise. Oui, clairement, c'est une icône, euh, on ne sait pas très bien une icône de quoi d'ailleurs, mais euh, je me souviens quand j'avais lu euh, le récit au moment d'une de ses multiples faillites, euh, quand il était en négociation avec ses créanciers, il y a un de ses créanciers qui raconte l'avoir vu, euh, euh, ben, je pense que c'était peut-être à Atlantic City euh, marcher dans la rue et se faire aborder par, par des femmes en mini-jupe, euh, voulant absolument se faire signer la robe par Trump. Et donc, euh, voilà, donc la scène, c'est vraiment, la, la fille se penche, elle lui, elle lui montre son flanc, et donc Trump signe la robe. Et donc le, et le créancier disait, à ce moment-là, je ne sais plus qui c'était, mais... À ce moment-là, j'ai compris qu'en fait, euh, ce type-là, même s'il était endetté, son capital, c'était sa marque. Il est dans la légende américaine, quoi. C'est vraiment une icône euh, de l'Amérique.
0: Merci beaucoup. Merci à tous.
1: Désolé de vous avoir fait attendre. C'était assez compliqué.
0: Le 9 septembre 2016, Trump peut savourer sa victoire avec son vice-président Mike Pence qu'on entend ici. Mais si on se souvient des commentaires de l'époque, il y a un peu moins de quatre ans, Trump lui-même et son entourage semblaient abasourdis par l'issue du scrutin Elsa.
1: Il a nié ça, hein, mais il y a eu des récits, des reportages. Il y a le livre de Michael Cohen, là, Fire and Furry, qui raconte justement qu'en fait, il n'était pas préparé, que Melania Trump s'est effondrée en sanglots, qu'en fait, il était là pour le fun de la compétition en gros, mais qu'il n'était pas du tout préparé à exercer le pouvoir. C'est difficile à dire, mais le fait est que dire, les, les sondages ne le donnaient pas gagnant. Donc, euh, il n'avait certainement pas commencé à préparer euh, des listes pour euh, son futur gouvernement et euh, prendre des contacts euh, avec ses homologues à l'étranger. Ça, euh, je pense que <rire> je...
0: C'était il y a quatre ans. Aujourd'hui, Trump est candidat à sa propre réélection. En face de lui, il y, a, il y a Joe Biden, ancien vice-président de Barack Obama. Le démocrate est largement en tête dans les sondages. Ça nous rappelle quelque chose Elsa, Trump peut-il perdre en 2020
1: Écoutez, moi, je, reste, je resterai très prudente hein, parce qu'on s'est quand même tous trompés dans les grandes largeurs en 2016. Donc, Je vois ce que disent les sondages en ce moment. Moi, je suis prudente parce qu'à chaque fois... Que, bon, ça fait quelques mois que j'ai quitté les États-Unis, mais à chaque fois que je quittais les côtes, hein, donc, enfin, en l'occurrence la côte, j'étais à New York... J'étais fasciné par la popularité de Trump, en fait, et le, et le décalage qu'il y avait euh, entre ce que je voyais à New York et ce que je disais, et ce que j'entendais ou ce que je voyais, en fait, euh, dès qu'on allait un peu vers le centre. Je ne sais pas dans quelle mesure les Américains lui tiendront rigueur de ce qui se passe en ce moment.
0: Le coronavirus. Du coronavirus, notamment. et puis ouais.
1: la, la récession, euh, le, enfin le, le, bon, les décès, le chômage, etc., les États-Unis, c'est un pays où les, les gens n'ont pas tendance à accuser l'État fédéral de tout quand il y a un problème. Euh, l'échelon de référence, c'est vraiment l'État, le state, quoi. Pas le federal state, mais le... Le, gouverneur les, états, plus que le les États fédérés. Ouais. Voilà. Donc, euh, je pense qu'on a, on a un peu tendance à plaquer euh, nos, nos modes d'organisation politique européens sur les États-Unis. Euh, il faut savoir aussi qu'il n'y a pas de politique fédérale de santé publique aux États-Unis. Il n'y a pas de vaccin obligatoire. Les, les, les vaccins obligatoires, ils sont fixés État par État. Donc, euh, je ne suis pas certaine que dans la façon dont les Américains pensent, il y a cette idée que Trump est responsable du coronavirus, en fait. Euh, les, les États qui ont décidé de, faire du, de confiner ou de déconfiner ou de reconfiner, ils l'ont décidé à leur niveau, au niveau local. Donc, Trump aurait certainement pu être plus directif dans ses consignes sur le masque, sur le confinement, etc. Mais voilà, moi, je serais prudente là-dessus. Parce que je vous dis, enfin, aux États-Unis, le, le réflexe, ce pas de dire Washington
0: est responsable de ce qui se passe. Est-ce qu'en revanche, on peut lui tenir beaucoup plus rigueur de ce climat on peut parler presque de haine raciale euh, qu'on observe aujourd'hui euh, aux États-Unis.
1: Oui, alors ça, il l'a certainement entretenu, mais c'est un problème qui est beaucoup plus ancien. Enfin, je veux dire, c'est... moi, j'étais frappée quand j'étais aux États-Unis de voir peut-être toutes les semaines des histoires d'afro-américains qui étaient tués par des policiers dans leur jardin, euh, parfois même dans leur appartement, en voiture, et que les types n'étaient jamais condamnés, en fait. Enfin... Donc, effectivement, Trump, bah, je veux dire, c'est... il est foncièrement raciste, tout ce qu'on veut, évidemment, mais... Quand une société produit ce genre de faits divers et qu'elle s'en accommode et que deux fois sur trois, les policiers sont pas condamnés, et que qu'on bah, n'en parle même pas, d'ailleurs, hein, dans le... enfin, en Europe, je... l'histoire de George Floyd est arrivée jusqu'en Europe. Mais moi, je me suis vraiment souvent demandé aux États-Unis pourquoi toutes les histoires que je lisais, les faits divers, en fait ne provoquaient pas d'étincelles et de manifestations plus violentes. Enfin, je pense que c'est faire un diagnostic, à mon avis, très partiel, quoi d'en attribuer la responsabilité à Trump. C'est un problème qui est beaucoup plus profond. C'est un pays qui est profondément raciste, les États-Unis. C'est difficile à entendre quand on est européen, parce qu'on est très attaché à Obama. Et, euh, c'est un sujet auquel je suis un petit peu sensible pour d'autres raisons, donc je m'y suis intéressée. On ne peut pas imaginer à quel point vivre aux États-Unis en étant noir, c'est dangereux. On est un danger pour soi-même. Donc euh, voilà, bon, Trump, oui, peut-être. Mais euh, je ne suis pas certaine que ça s'améliore brutalement si on a un président démocrate euh, <rire> en novembre. Ça ne s'est d'ailleurs pas beaucoup amélioré sous Obama. And the American people have elected their new champion.
0: Qui sera le prochain champion des états unis le 46e président Rendez-vous dans la nuit du 4 novembre pour le savoir et pour savoir si cette fois-ci, les sondages ne se sont pas trompés. Merci Elsa Conessa, ancienne correspondante des Échos à New York pour ses souvenirs de 2016. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver la story sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts et notamment sur Audio Now, nouvelle plateforme créée par Prisma, M6 et RTL. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.